1: Der Rückrundenauftakt ist zumindest vom Ergebnis her geglückt. Das Transferfenster ist geschlossen und Martin Kind will den ganzen Laden jetzt alleine übernehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de und es ist die 151. und damit steht auch fest, dass wir letztes Mal vergessen haben, uns für die 150. zu feiern. Ist aber nicht so schlimm, feiern wir halt die 151. Ich begrüße den Lutze. Hallo Lutze. Hallo Tobi. Servus. Hast du dich wieder aufgewärmt?
2: Ich habe mich wieder aufgewärmt. Ja, es war ja etwas Neskate, würde ich es mal bezeichnen. Also ich äh, habe ja nichts gegen Kälte, aber wenn es so Neskate ist, dann ist das nicht so mein Wetterchen. Das stimmt.
1: Man war schon leicht angefeuchtet, als man im Stadion war. In der Tat. Außerdem dabei der André. Moin André. Du warst Moin nicht im Stadion. Sinn. Dir ist immer noch warm.
3: Warm ums Herz nach diesem Spiel. -Tor. Ach
1: Gott, das will Ist das schön? Ist das schön? Und wenn wir den 151. Teil feiern, feiern wir auch gleichzeitig ein Jahr Tobi Krause. Moin, Tobi. Ich bin begeistert. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, Männer. Hättest du es gewusst, dass du... Dass es ein Jahr ist? Nee, echt nicht. Ist heute wie auf den Tag? Nee. Doch. Heute Auf auch den auch. Tag. Ja, sagt zumindest äh, die Facebook-Jahreserinnerung. Wow, ja, ich war auch schwer begeistert, dass ich sowas bin da steht. Erschrocken. Und ähm, es war tatsächlich so, dass du heute vor einem Jahr deine erste Sendung hattest. Du weißt ich bestimmt.
4: Also, als wenn die Jahre vorher zählen halt nicht, ne? Ich bin also quasi erst ein Jahr alt jetzt. Heute es war die Geburt Stunde ist. null. Ja,
3: man. ich möchte es
1: sagen.
4: <lacht> Und seitdem
3: noch kein Tipp richtig.
4: Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Lieber André, lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Ich hätte genauso viel richtig wie du.
3: Also ich hatte noch keinen
4: richtig. So, ich dachte ich dachte, jetzt, war richtig, war auch nicht richtig jetzt.
1: <lacht> nee, ich habe einen, ich habe einen, das weiß ich sicher. Oh, das, ich könnte das recherchieren, habe ich jetzt aber gar keine Lust zu folgen, nicht live ja, in der auch Sendung. Nicht, Lohnt auch nicht, lohnt auch nicht. Ich würde sagen, am meisten habe ich richtig getippt. Ähm. Weil ich natürlich auch den allergrößten, äh, das allergrößte Fachwissen habe von Hannover 96.
3: <lacht> so hättest es einfach stehen lassen müssen, als den allergrößten gesagt das war eigentlich schon gut.
1: Okay, schneide ich hinterher raus. Fällt keinem mehr auf. Tobi, das war damals die 110. Sendung und ähm, es war mit Lutze das und mit, auf jeden Fall und Hans auf jeden und, Fall. und mit Kai und oh. ohne Hans. Ohne Hans, der ja, hat so verhauen. Hier steht ja, ohne, ohne Hans. Teil. Ja, ähm, und es war die Sendung natürlich wie dieses Mal auch zum geschlossenen Transferfenster und Marcelo Antonio Juarez Filho oder wie auch immer er richtig ausgesprochen wird ähm, hat getauscht mit Milosevic. Das war vor einem Jahr. Wow, oder wir waren noch voller Hoffnung, dass wir ihn das mal schaffen, oder? <lacht> ja, und das war, da hat man Thomas Schaf gerade, uns alle oder ihr hattet euch alle in Thomas Schaf verliebt, falls ihr euch dunkel erinnern könnt. War das eine schöne Zeit. Hätte ich Zeit gehabt, heute hätte ich mir die Sendung nochmal komplett angehört und dir die ein oder andere Geschichte von damals noch aufs Brot geschmiert. Bitte gerne, hätte ich das gewusst. Ja, war es <lacht> ja nicht zum Glück. <lacht> Habe ich Gott sei Dank nicht. Wir wollen ja auch nicht die alten Sachen auskramen. Wir wollen auch nicht darüber sprechen, dass ihr letzte Woche kritisiert worden seid, André und Tobi. Oh, ob eurer, hat gewagt in diesen Social Media Sachen, äh, ob eurer großen Euphorie. Teufelzeug. Ja. Da, wir sind
3: Spitzenreiter
1: seitdem. Ja, nee, ich glaube, es ging mehr so um die Sachen ähm, Ja, Top 8, ich wurde glaube ich angemeldet. Top, Top, 8. Top 8 war einmal Ja, aber so. Top 8 bis 10 bleibe ich bei. Ist so, 96 nicht. Jetzt
4: müssen wir uns davon nicht kleiner machen. Wir sind von der Wirtschaftskraft und alles gesehen und bitte jetzt, wenn, wenn unser
1: martin jetzt ganz übernimmt, was meint ihr, was dann los ist hier? Dann geht's aber steil bergauf. Tobi kann das teasern, da sprechen wir gleich noch drüber, würde ich sagen. Ähm, es wird <lacht> ist ja wieder so ein Thema, was keiner richtig versteht, aber wir können es ja trotzdem versuchen. Jetzt sprechen wir erstmal über das Spiel gegen Kaiserslautern. 1 zu 0 gewonnen. Lutze hat es gesagt, es war kalt, es war bäh. Und ich fand, es fing ganz gut an, Lutze. Du hast es ja wahrscheinlich besser gesehen als ich. Aus dem Süden ist das immer so ein bisschen doof, wenn da im Norden die Sachen passieren. Aber ähm, wir hatten einen schönen Freistoß von Tripp Und dann hatte, ich glaube, Felix Klaus noch eine Riesenchance, als er freisteht. Das war recht verheißungsvoll, oder?
2: Ja, der erste, also die ersten Minuten... Äh Fing ganz gut an, habe ich auch so gedacht, oh ja, die sind ja, äh, haben machen schön Druck, haben sogar diese beiden Chancen, die du gerade beschrieben hast und wir ähm, drängen jetzt unbedingt auf, auf das Tor und äh, ja, wenn man erstmal ein Tor hat, habe ich so gedacht, dann müsste es ja eigentlich laufen, aber ja, wir haben in den ersten zehn Minuten, sage ich jetzt mal, das Tor nicht gemacht und dann... Äh, ja, zeigten sich dann doch schon die ersten Unzulänglichkeiten, sage ich jetzt mal. Die Lautner kamen dann auch äh, zu ihren Chancen, habe ich so gedacht, oh, 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 was wird das hier heute? Also die erste Halbzeit insgesamt hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
1: Tobi, was ist denn da passiert, also dass Lautern so viel auf einmal vom Spiel hatte? Das ist eine rechtliche Frage.
4: Deshalb stelle ich sie das ist, natürlich, kein anderer kann das so gut wie du, ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, was woran es gelegen hat manche waren auch, glaube ich, übermotiviert hatte ich so ein bisschen das Gefühl ähm, bei dem einen war es ganz positiv nämlich Uffe Beck, der war wirklich heiß wie Frittenfett und hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, aber ich fand, in der Defensive haben wir zum Teil abenteuerlich agiert wenn dann ähm, der eine Innenverteidiger an der Mittellinie versucht, den Gegner zu stellen das nicht schafft und der zweite nur einen Meter dahinter versucht zu kommen und es auch nicht schafft, dann stehen wir hinten natürlich relativ blank, ähm, sodass dann die, die Außenverteidiger einrücken mussten und äh, eigentlich dann 1 zu 1 verteidigt haben. Das war ein bisschen wild zum Teil. Und wenn Lautern das ein klein wenig mehr clever äh, ausgespielt hätte oder eine höhere Qualität hätte in der Offensive, dann hätten wir da auch durchaus äh, ein, zwei Tore kassieren können. Wobei man sagen muss, hätten wir ein Hinspiel auch, und da war es ja noch deutlicher. Ähm, aber auch so hatten sie, hatten sie ihre Chancen, und ich fand, es war ein bisschen nachlässig, was 96 da gezeigt hat. So ist halt ich hatte manchmal das Gefühl, einmal die übermotiviert auf der anderen Seite, aber auch, ja, nur den geringsten Aufwand da zu zeigen.
1: Das war ganz komisch irgendwie. Ich kam da nicht, wurde da nicht ganz so André, hast du es auch so gesehen, dass der Aufwand, der betrieben wurde, eher minimal gehalten wurde oder war es eher limitierte spielerische Fähigkeit bzw. individuelle Fehler, die dann zu diesen Chancen geführt haben?
3: Von Kaiserslautern waren das individuelle Fehler, gerade der beiden Innenverteidiger. Aber ich sag mal, jetzt aus Hannover-Sicht gesprochen, ist auch schwierig gegen so eine Mannschaft. Das Wetter, hat der Lutze gerade betreffend geschrieben, war jetzt nicht so, dass man da Spaß dran hat, da irgendwie noch arbeiten zu müssen auf dem Rasen. Der Rasen war ja auch weniger Rasen als Rasen, also das war ja nichts, das war ganz, ganz übel. Ähm, das war ein richtiges Kampfspiel, ein richtiges Saubetterspiel. Und da ist es halt auch schwierig, gerade gegen so eine Mannschaft wie Kaiserslautern, die ja mit einem neuen Trainer vielleicht auch ein bisschen neue Motivation, neuen Schwung in die ganze Sache rein will, das auch gar nicht so schlecht macht. Äh, bei Hannover viele Umstellungen, äh, gerade in der Offensive auch. Um, ja, also, da kann dann halt mal so eine erste Halbzeit bei rumkommen. Wichtig ist ja nur, was am Ende unterm Strich steht. Das war jetzt erste Halbzeit noch nicht genug. Aber am Ende nach 90 Minuten war es völlig ausreichend. Und da kann man jetzt auch nicht so unzufrieden sein. Also ganz ehrlich, Kaiserslautern war jetzt nicht bockstark und Hannover hatte das Spiel eigentlich im Griff, fand ich. Es gab zwei, drei gute Chancen von Kaiserslautern, das ist aber halt so. Aber ansonsten jetzt mal ferner vom Ergebnis. Also ein Sieg Kaiserslautern wäre hoch unverdient gewesen.
1: Siehst du das auch so entspannt, Lutze? Fandst du Lautern auch so, wie Andreas gerade beschrieben hat? <lacht>
2: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Kaiserslautern da ein bisschen cleverer gewesen wäre, gerade im Abschluss, äh, also beziehungsweise die hatten immer vielversprechende Aktionen, nur der Abschluss war dann immer halt schwach. Das muss man ganz einfach sagen. Sie haben halt ihre Chancen, die sich doch, finde ich, reichlich geboten haben, einfach, ja man muss schon fast sagen, kläglich äh, vergeben. Und wenn du da ein bisschen besseren Gegner gehabt hättest, was die Chancenauswertung äh, angeht, und die machen da das Tor... Dann weiß ich nicht so richtig, also ich fand unseren Sieg ehrlich gesagt ein bisschen glücklich, also ein Sieg Kaiserslautern wäre jetzt auch übertrieben gewesen, aber ich glaube wir hätten uns auch nicht beklagen können, wenn es einfach unentschieden gewesen wäre, weil die Chancen, die Kaiserslautern dann doch hatte, fand ich doch schon erschreckend viele, muss ich sagen, und äh, was hatten wir noch für Chancen, also so richtig Dolle fallen mir jetzt irgendwie nicht mehr ein, die wir da irgendwie hatten.
1: Ja, in der Tat. Tobi, ich hab, ich erinnere mich selten an Tweets von mir selber, äh, weil ich dann doch immer irgendwie nicht so ganz hell wach bin, wenn ich twittere, ihr werdet das wissen. <lacht> Aber tatsächlich erinnere ich mich an einen Tweet von mir beim Hinspiel, was ja nun unser erstes Zweitligaspiel äh, seit langer, langer Zeit war. Und da habe ich, ich glaube, so nach wenigen Minuten bereits geschrieben, gegen den Bundesligisten würdest du jetzt 2-0 zurücklegen. Das war ja in dem Spiel auch so, dass ähm, gerade Chauner da einen Bombentag hatte und die eine oder andere Szene wirklich grandios geklärt hat. Ähm, ja. <hums> Das war gestern auch so ein bisschen so, oder? Gegen so Bundesligisten hättest du, glaube ich, richtig alt ausgesehen. Ja, gegen eine abgezockte ja, Mannschaft. Absolut, absolut. So war
4: es hinten viel zu offen in meinen Augen. Und deswegen hättest du meines Erachtens auf jeden Fall gegen viele Bundesligisten da mindestens ein, ein Tor kassiert und dann hättest du halt nicht gewonnen. Aber ähm, letztendlich ist es egal. Also wir haben noch, wir haben, lass uns die Rückrunde so angehen, dass wir jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Wenn wir es gewinnen, sind wir doch zufrieden. Dass sich am Kader grundsätzlich etwas ändern muss, sollte man den Aufstieg schaffen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir nicht mal wenigstens versucht haben, auch den Außenverteidigerpositionen noch was nachzulegen. Ähm, ja, wobei die waren jetzt gestern nicht unbedingt die Schwachpunkte. Ähm, das war für mich eher die Innenverteidigung, aber da war es, ich, ich werde wie gesagt, aus 96 gestern nicht schlau. System habe ich nicht erkannt, auch wenn ich gerade sagte, wollen wir nicht meckern, aber System habe ich nicht erkannt. Eine, eine große Idee im Spiel war da auch nicht zu erkennen. Letzten Endes war das Tor individuelle Klasse. Und das ist eigentlich ein bisschen dünn, aber
1: wenn der gewinnst, ja mein Gott, dann ist doch alles gut. Das war schon fast ein Konter das Tor. Da sind wir dann jetzt auch gleich bei 49. Minute. Ja, hast du recht, hast ja, recht. Also äh, lauter mit argen Problemen in der Rückwärtsbewegung. Das ist Bacalorz hat das sehr schön gemacht und auch den Pass dann auf äh, Ufe grandios fast schon gespielt, der dann den Ball nicht in die Mitte gespielt hat, Andre, ähm, sondern das selber gemacht hat. Das Ergebnis gibt ihm recht, oder ist, ist das äh, siehst du das anders weiterhin?
3: Nein. Nein, nein, ich habe das noch nie anders gesehen. Ich habe nur gesagt, <lacht> normalerweise muss er den abspielen, weil natürlich der, ich glaube, der Füllkrug war es, der mitgelaufen ist, der steht natürlich dann völlig blank. Der kann ja quasi... Gut, aber wenn er den macht, macht er den. Wenn ein Stürmer den macht, dafür ist er Stürmer, dann dann ist das doch in Ordnung. Wenn er den nicht macht, wenn er den an die Latte ballert oder sonst was, ja, hui, dann wäre natürlich was los gewesen. Aber so, mein Gott, das Ding ist drin, da freue ich mich. Da fange ich doch nicht an, ihm zu erklären, dass er den Ball nochmal querlegen sollte. Man hat das aber ganz, ganz schön aus dieser äh, Kameraperspektive die wir so leicht von oben kamen gesehen. Also, wenn er den rüberlegt, ist das natürlich auch in Ordnung. Aber er hat ihn gemacht, deswegen wollen wir doch da nicht motzen. Aber ich habe deine Einschätzung teile ich nicht, Tobi, äh, Tobi, 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 Host, Tobi. Und zwar, ähm, du hast eben gesagt, dass, oder andersrum formuliert, ähm, Hannover 96 hat mit Dusel das Spiel gewonnen. Und Dusel ist ja auch eine Art von Klasse, wenn man immer Dusel hat. Wir haben das ganze Jahr über solche Spiele immer gewonnen. Wir haben immer die knappen Dinger, wo wir dann gesagt haben, oh Gott, Herr Jemene. Kaiserslautern Hinspiel oder führt in der Hinrunde und so weiter, haben wir alle Spiele gewonnen und haben gesagt, hoffentlich hält das mit dem Glück. Und es scheint zu halten. Es scheint eine Konstante in unserem Spiel zu sein, dass wir auch, ich sag mal, auf Augenhöhe oder wenn wir nicht gut drauf sind, trotzdem die Spiele gewinnen. Stuttgart nochmal so als Beispiel. Und ganz ehrlich, dann ist das auch eine Qualität. Da kann man darauf auch setzen. Und dann brauche ich auch nicht die großartige Taktik und den großartigen Plan, den man da erkennen muss. Es scheint so zu sein, dass Hannover 96 in der Lage ist, diese Spiele zu gewinnen und dann steigst du halt am Ende auf. Wie heißt es so schön im Sinne einer Klasse-Mannschaft?
1: Ja, aber kann man sich darauf verlassen, André?
3: Ja, eine ganze Hinrunde lang konnten wir das. Die Rückrunde beginnt quasi genauso. Was haben wir denn noch? Wenn wir uns auf das Glück nicht mehr verlassen können, dann wird es aber ein bisschen dunkel. Deswegen verlassen wir uns auch da weiterhin drauf, dass das so läuft wie bisher und dann steigen wir auch auf.
1: Also ich persönlich würde mich ja lieber auf druckvolle Spiel mit vielen herausgearbeiteten Chancen verlassen, fände ich viel cooler. <lacht> Aber gut, das, das ist vielleicht auch nur meine <lacht> mein, mein eigenes Empfinden. Ähm, es gab dann noch diesen Elfmeter, also das war ja eigentlich dann doch kein Elfmeter oder war es einer, ich weiß es nicht. Ähm, ich stand in der Südkurve und da hatte ich relativ guten Blick drauf und habe sofort gesagt, das war Bayer gespielt, das war natürlich auch mein 96-Herz, was da in mir pochte. Ähm, die Leute vom Fernseher, Lutze wird es ja wahrscheinlich gar nicht gesehen haben von da, wo er sitzt. Ähm, genau. war, war es jetzt Elfmeter oder war es kein Elfmeter? Tobi.
4: Es war zumindest nicht Ball gespielt, weil äh, er den Ball nicht trifft. Also wie meinen die Szene von Sorg, ja? Von Sorg, genau, und, wo er so da ja, in den genau, er, so wo er den Fuß so ein bisschen stehen lässt und der, der Lauterer drüber fällt. Ja? Also ich finde, also ein Ball, ein Ball trifft er aber nicht, das müssen wir ganz klar sagen. Ja, ist das so? Aber er trifft ja, ich oder ich habe die Szene jetzt ganz falsch äh, noch in Erinnerung. Ich meine, dass ein Ball nicht trifft, der Ball ist ja schon vorbei, oder nicht? Und ähm, der Spieler von Karlshutter, ich weiß auch jetzt gar nicht, wer es war. Ich kenne von denen aber auch keinen, von daher ist es nicht weiter dramatisch, dass ich nicht weiß, wer es war. Ähm, der versucht so ein bisschen einzufädeln bei, bei Sorg, der seinen Fuß da halt noch stehen hat, aber das ist gar nichts. Überhaupt nicht. Im also Mittelfeld fährst du das,
1: das ist überhaupt nichts. Kein Elfmeter. Nein, nichts, gar nichts, kein Foul. Gut. Gut, dann wollen, wir, dann wollen wir da auch gar nicht mehr draus machen als nötig. Frag doch mal
4: den André, frag doch mal den André.
1: Nee, den der André, der, äh, den frage ich jetzt was anderes. Nee, erst frage ich den Lutze was. Lutze, nach dem Tor, wie das immer so ist, der Fan denkt, jetzt wird das ein Selbstgänger hier, das Schaukeln wir nach Hause legen, noch ein zweites nach. Alle Kombi-Wetten mit minus 1,5 Toren äh, gehen locker, locker durch. Und dann passiert genau das Gegenteil. Ich habe irgendwo einen Bericht gelesen, da war von Einbahnstraßenfußball lautern auf unser Tor die Rede. Teilst du das und was war da los?
2: Ja, also ich, ich äh, muss sogar sagen, also direkt im Anschluss an unser Tor, äh, wir hatten uns noch gar nicht äh, wieder beruhigt und waren gerade wieder am, am Hinsetzen von der Jubelorgie bei uns da in der West, auf der Westseite, äh, der direkte Gegenstoß war ja glaube ich schon äh, eine größere Chance, zumindest war es ja ziemlich äh, brenzlig, habe ich jedenfalls so empfunden. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann kamen auch irgendwie noch weitere Chancen. Lattenschuss, glaube ich, von Christoph Moritz war dabei. Dann waren noch, wie gesagt, ein paar andere Chancen, wo die Lauterer, wenn sie ein bisschen cleverer gewesen wären, auch vielleicht das Tor gemacht hätten. Aber was soll es? Ich meine, im Endeffekt, sie haben es nicht gemacht. Ich teile ja auch ein bisschen die Einsicht, wenn der Gegner die Tore nicht macht, gut, dann muss man sich auch nicht verrechtfertigen, wenn man dann gewinnt. Wir selber hatten keine größeren Chancen. Also wie gesagt, ich äh, kann mich nicht groß daran erinnern in der zweiten Halbzeit. Auch zum Ende hin haben wir dann irgendwie, tja, hatte ich so den Eindruck, nur noch die Bälle eigentlich weggebolzt. Ähm, tja, weiß ich nicht, ob, ob man das nicht ein bisschen anders dann noch machen kann. Aber okay, wir haben gewonnen, ich bin zufrieden und es war ja auch erst das erste Spiel.
1: Es war definitiv erst das erste Spiel. Und wir haben in einer Besetzung zusammengespielt da vorne, ähm, die wir diese Saison noch gar nicht hatten und dementsprechend dann halt auch noch nie hatten. Ähm, das hat man schon ein bisschen gemerkt, Tobi. Ne? Also, ähm, Ufe, ja, guck mal, Füllkrug kein Torschuss, Herr Harnik kein Torschuss.
4: Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Fühlte völlig, Beide waren waren völlig in der Luft, mussten sich auch die Bälle mal auf den Außen holen und wollten dann in die Mitte flanken, wo natürlich sie selber gefehlt haben. Uffe hatte, glaube ich, zwei Torschüsse. Einer war drin. Das war nach vorne wirklich... Ja, also armselig finde ich jetzt ein bisschen sehr hart, aber äußerst dürftig. Mit Verbesserungspotenzial. Nee, äußerst dürftig. Mir ist mit Verbesserungspotenzial viel zu freundlich. Okay. Wenn, wenn die, also hat Klaus, glaube ich, auch ein Torschuss oder so, also wenn du insgesamt irgendwie vier, fünf Torschüsse bringst
1: im Heimspiel, das ist zu dünn. Echt. Ja, yeah, also hier steht Zweifel-Strandberg, äh, Zweifel-Klaus, zweifel zwei Zweifel-Pripp zweifel zweifel und Zweifel-Uffe. Da sind dann tatsächlich okay. alle all, alle die, die sich ernsthaft äh, Stürmer nennen, sind da nicht aufgeführt. Das, äh, ja, trifft die Sache wohl ganz gut. Es, ja, ich, ich habe ja wie immer äh, das goldene Näschen gehabt zur Halbzeit und habe gesagt, nimm bloß den Uffe raus zur Halbzeit. Äh, das wäre... Das wäre vielleicht nicht so gut gewesen, im Nachhinein betrachtet. Habe ich auch direkt bei Twitter zugegeben, dass ich, äh, dass man da jetzt gerne auf mir rumhacken kann. Stattdessen hat der Trainer natürlich trotzdem gewechselt. Und das erste Mal nach 69 Minuten Karamann für Fulkrug, dann 82. Sobirg für Harnik und dann gab es den Sarenrenn bei Uffe Becktausch in der 90. zum Applaus abholen. Äh, mit dem, was jetzt gesagt wurde, das sind Wechsel, die man durchaus verstehen und vertreten kann, André, oder?
3: Ja, ja. Wir schimpfen ja sonst immer über die Wechsel oder wir haben große Fragezeichen, ob der Wechsel wieder getätigt werden. Die Wechsel jetzt im Spiel fand ich irgendwie nachvollziehbar, dass das ja. Ich würde dann nochmal gerne einen Schritt zurückgehen. Ich bin über die Startausstellung arg verwundert gewesen, wir haben das ja in der letzten äh, Sitzung hier in der 150. schon mal hier thematisiert da hatten wir ja auch wilde Verschwörungstheorien was die Aufstellung angehen könnte geäußert, aber das hat ja unsere kühnsten Träume äh, quasi über den Haufen geworfen, wie aufgestellt hat. jetzt kann man sagen, das war mutig oder mit Näschen oder wie auch immer, aber da muss ich schon sagen, also es ähm, hat am Ende geklappt aber wir sind nicht schlauer geworden der Fossum, was ist jetzt mit dem? Der Füllkrug, was ist jetzt mit dem? Uwe Beck, was ist mit dem? Gut, der hat da sein Tor gemacht, den kann man im nächsten Mal locker wieder bringen, beziehungsweise man kann nicht mehr locker auf die Bank setzen. Aber bei allen anderen, da möchte ich doch schon mal sehen, wie das im nächsten Spiel dann aussieht, gerade auch auswärts. Also ich bin da sehr gespannt. Ich, ich glaube, Stendel hat sich das nicht sehr einfach gemacht für die nächsten zwei, drei Spiele. Was hatte ich denn dabei
4: noch das gezeigt, was ich letzte Woche gesagt habe? Das reicht einfach nicht. Der ja, hat, gut, aber wenn der Startelf spielt. Körperliches Spiel ist nicht seins, ne? Überhaupt nicht. Der, der eigentlich kann der so viel am Ball. das ist so traurig. Aber wenn dem Leute auf die Füße stehen und wenn der keinen Platz hat, dann geht das komplett in die Hose. Pässe über fünf Meter zum Gegner und all diese Geschichten. Das war schon gruselig, ne? Fandst du? Ja, fand ich schon. Ihr nicht? Also ich fand natürlich. Du hast auch mal was. Das hier, ja, der,
2: also ich muss, oder? ich muss auch, ich muss zugeben, von den beiden sechs sein, ganz klar äh, deutlich auffälliger nicht nur wegen seinem Pass auch überhaupt über so im Spiel wesentlich auffälliger Backerlords. also Fossum habe ich fast kaum wahrgenommen und wenn ich ihn mal wahrgenommen habe hat er tatsächlich immer wieder irgendwie einen Zweikampf verloren also es ist so also ich muss auch sagen äh, das war nicht das Spiel für ihn also das aber welche Spiele will er denn dann haben also ich weiß es nicht also ich ja ich bin auch ein bisschen enttäuscht von ihm hm.
1: Also ich fand die auch nicht so mega dolle, fand Bacalots natürlich besser, präsenter. Ähm, aber Weiß nicht. Falls jetzt nicht so, dass er da stark abgefallen wäre in der Mannschaft. Also da habe ich irgendwie ja, ja,
3: gut, aber Tobi, guck mal, wenn du sagst, der ist nicht stark abgefallen und du bist jetzt der Daniel Stendel, was machst du denn nächste Woche? Lässt du Fossum lässt du so wieder Ähm, was ist mit Füllkrug? Den hast du jetzt im Startelf, äh, ob das jetzt eine Chance ist oder weil du ihn als besten Spieler gesehen hast, ist jetzt erstmal egal. Du hast ihn spielen lassen. Denn Füllkrug hat er dieses Vertrauen gerechtfertigt, stellst du ihn im nächsten Spiel wieder auf oder nimmst du ihm das Vertrauen, was du ihm jetzt erstmal vielleicht leicht wieder aufgebaut hast und den ihn direkt wieder auf die Bank setzt. Ähm, wir haben über Sobich gesprochen und Karaman, die sitzen ja auch nicht auf der Bank und denken sich, Mensch du, das macht aber Spaß hier bei dem Wetter auf der Bank zu sitzen und dann gucken die sich den Füllkrug da an. Also ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich... ich, ich äh
1: aber das Problem jetzt hätt, das Problem jetzt ja auch gab, wenn du andersrum aufgestellt hätte, wenn du das was ich Karaman auf, aufgestellt hätte und der hat, hätte nicht gut gespielt. Das ist ja, aber Wenn der
3: Karaman aufgestellt hätte, hätte er doch die ganze Hinrunde gespielt.
1: Ja, ja, schon klar. Also, du hast ja zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, ähm, was machen wir mit Fossum nächste Woche? Schmiedebach wird ja vermutlich nicht wiederkommen zum Leitwesen von Hans. Ähm, deshalb Gibt es nur eigentlich eine Alternative dazu, das ist Sané nach vorne zu holen. Das ist möglich, wenn Anton wieder spielt. Anton soll spielen. So, Das heißt, da kann der Trainer sich überlegen, ruppe ich da hinten was drin rum in der Verteidigung oder lasse ich das alles so, wie es ist. Ja, oder macht's wie in der
4: Wintervorbereitung Sorg auf die Sechs und den Anton nach hinten auf die rechtsverteidigerposition Ja. Du musst dann eh nicht vorziehen, du musst dann eh nicht vorziehen. Du kannst da auch den Sorg hinstellen, aber und kannst dann da macht er weniger kaputt, ey. Du kannst ja. den Anton rechts hinten spielen lassen und Karaman bringst du natürlich für Völkug, weil du nicht mit zwei Stürmern spielen wirst in Fürth. Ja, haben wir's doch schon.
1: Ich bin der Meinung, dass ähm, Anton auf rechter Verteidiger nicht gut aufgehoben ist. Der gefällt mir in der Innenverteidigung viel, viel besser. Ähm, und Ihr habt's hier, ich weiß gar nicht, wer es war, aber einer von euch hat es vorhin auch schon angesprochen. Äh, die Außenverteidiger waren eher nicht das Problem gestern. Vorgestern war es ja, sogar schon. Das stimmt, aber ja. trotzdem wird er, also was willst du sonst machen? Anton, in die Innenverteidigung für wen? Für
4: Sané? Für Sané. Sa nach vorne.
1: Also nicht nach ganz ja. vorne, da läuft er dann von will alleine nicht, schon hin. aber nicht. Schindle sagt jedes Mal, für ihn ist Sani Innenverteidiger. Ja. Da ja, das muss man mal sehen. Also Strandberg hat jetzt auch wenig Gründe gegeben, äh, ihn zu loben. Trotz allem, weiß ich nicht, ist glaube ich keine gute Idee, ihn da hinten rauszunehmen. Ähm, ja, es ist, ist eine Aufgabe, die der Trainer jetzt gestellt gekriegt hat. Da bin ich mal gespannt, wie er es löst. Und wir können hier wahrscheinlich vier Stunden Podcast machen und darüber diskutieren, wie er das löst. Am Ende lässt er sich was ganz Neues einfallen. Oder
3: ja, dazu noch ein Hinweis. Ich finde es befremdlich, vorsichtig ausgedrückt, dass nach der Rückrunde, äh, nach, also nach der Hinrunde und der Vorbereitung, Edgar Pripp unser neuer Starting äh, Linksverteidiger plus Kapitän ist. Also dass er Kapitän ist, ist ja klar, aber ähm, wenn Schmiede fehlt aber und Anton, aber dass er jetzt auch noch, äh, also quasi der Albonauts auf der Bank, fest, sich festgespielt hat auf der Bank, das überrascht mich und das erfreut mich nicht.
1: Ja, das... Lassen wir mal so stehen und sprechen gleich noch ein bisschen weiter.
0: Zwei Teams. Drei Tage. Eine Tradition. Der Davis Cup. Auf meinsportradio.de. Andrea Andreas Thies und Philipp, Philipp Joubert, Joubert hängen am Ball. Was für ein wichtiger Aufschlag Und kommentieren live aus der Fraport Arena in Frankfurt. Wenn sich Deutschland gegen Belgien stellt. Mach mit. Poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC. Und werde Teil des Davis Cup. Dritter bis 5. Februar. Freitag ab 14 und Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Wild Thing. Die Rugby Europe Championship live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband verband und der Welt Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text Ich will die Tickets für Deutschland-Rumänien,
2: Deutschland-Belgien
0: und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen
1: findest du auf meinsportradio.de <lacht> Ihr hört, Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de mit André, Tobi und Lutze. Meine Fresse,
2: gar nicht so einfach alles. Rufe nutze Mann des Tages? Auf jeden Fall mit weitem Abstand der Mann des Tages. Ich habe von der ersten Sekunde an gespürt, der war richtig heiß. Der wollte, der hat sich gefreut, dass er nach ich glaube neun Monaten oder was, was er verletzt war, dass er endlich mal wieder spielt, dass er sogar in der Startelf steht. Der hat richtig Bock gehabt und der hat richtig sich engagiert und hat, äh, ja, hat alles gegeben, hat ja auch ein paar schöne ich sag mal, den einen Verteidiger hat er ja auch ein-, zweimal schön äh, versetzt, schön äh, sich auf den äh, Boden legen lassen. Der hat einfach vor Spielfreude gestrotzt und berechtigterweise bin ich dann natürlich auch aufgestanden, als er in der 90. Minute ausgewechselt wurde. Er war absolut mit Abstand der beste Mann.
3: Bei der Szene, die Lutze gerade sah, war ich froh, dass dieser eine Clown, der immer Football kommentiert, jetzt in Amerika ist und nicht zufällig auf Sky da irgendwas von Hannover kommentiert, der wäre völlig ausgerastet.
1: Das war aber wirklich witzig, das war genau vor meinen Augen. Ja, wir, haben, mein wir, wir haben wirklich gelacht, weil er den echt vernascht hat, ne? Das war, ja... ja. Das war wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Stark. Auf der anderen Seite stand Klaus-Tobi und den fand ich gar nicht so cool. Der hat ja so eine wirklich positive Hinrunde gespielt. Davon ist jetzt aktuell nicht so viel gesehen zu gewesen. gewesen gesehen Na, Denkt ihr den Satz einfach ja, halt selber.
4: Ich denke mir dann denk den, den Rest des Satzes. Ja, gehe ich geh ich, geh ich mit dir völlig konform. Das habe ich genauso gesehen. Ich war auch ein bisschen, ja gut, erschrocken. Aber ne, ich, ja, ich fand... Auch, wo ist der Klaus der Hinrunde, der, der vor Spielwitz ähm, strotzte, vor Einsatzwillen, die Linie rauf und runter. Nee, das war auch zu wenig. Aber Lütze hat es ja richtigerweise gesagt, das erste Spiel, war nicht ein oh. Stab brechen. Oh, da ruft an, der beschwert sich gerade schon. <lacht> wir <hier> reden.
1: <lacht> Großartig, das ist ein,
4: ein Jubiläum. Du ist
3: deine Mutter, ne? <lacht>
1: Also Klaus war mal nicht so begeistert, aber wir, war nicht so toll. wir sind uns ja auch alle einig, ähm, dass das jetzt nur erstmal ein Spiel war, gar keine Frage. Ne? Und dass Klaus so viel gezeigt hat, dass man auch davon ausgehen kann, dass da vielleicht noch mal ein bisschen wieder was kommt. Also wir wollen das jetzt nicht alle schwarz malen, aber wir wollen das Spiel von gestern betrachten und da muss halt dann auch sowas besprochen werden. Kann man, André, sagen, es ist einfach unfassbar wichtig, die dreckigen Spiele zu gewinnen und da mit steigst du dann auf?
3: Ich denke, dass man sagen kann, dass das ein Elfmeter von Sorg war, weil er ihn am Fuß trifft. <lacht> ähm, dementsprechend hätte ich dir natürlich gegeben. Nee, warte, wie war die Frage? Äh, nein, klar. Äh, dreckiges Spiel, die musst du gewinnen, um aufzusteigen. Wenn ähm, Ich weiß nicht, wer von euch zufällig äh, St. Pauli geguckt hat gegen Stuttgart oder auch nur in Auszügen. Exakt das Gleiche. St. Pauli auf Augenhöhe nötig, da Stuttgart echt bis ins Tiefste zu gehen und dann gewinnen die halt glücklich mit dem Tor in der Tralala 80. Das sind die Spiele, die sind wichtig, die gewinnst du. Es gab eine Mannschaft, die hat an diesem Wochenende so ein Spiel nicht gewonnen und zack, bumm, sind die direkt... Ja, die hätte, dann hätte der
4: ja Be verlieren müssen, ne? die hätte ja verlieren müssen. Das war ja ganz bitter, das, das blöde, der blöde Ausgleich da mit dem Schlusspfiff, das war wohl unmöglich, du. Okay, aber lassen wir das. Blöde das war das beides Auswärtsspiele, ne? Ihr müsst das das, das, das darf der das weiß der andere natürlich nicht. <lacht> ähm, aber das waren beides Auswärtsspiele. Also Stuttgart hat in Hamburg gespielt und ähm, die anderen in Würzburg. Das ähm, das kannst du nicht unbedingt vergleichen, wenn du zu Hause ähm, in die Rückrunde startest. Aber, ist
3: auswärts mehr Punkte als zu Hause?
4: Ja genau, das ist, hast du, wusstest du nicht, ne? <lacht> natürlich ist es ein Unterschied, oder bitte? Willst du willst mir doch nicht erklären, dass, dass es das gleiche ist, ob du zu Hause oder Auswärts spielst. Wir haben noch ein Heimspiel mehr, was sollen wir denn da,
3: also das ist doch egal, drei Punkte sind drei Punkte ja, und
4: wir haben gewinnen auch in
3: Hamburg und wir gewinnen auch in äh, äh, Würzburg. Würzburg.
1: Ja, natürlich gewinnen wir da. Selbstverständlich, wir sind seit insgesamt neun Spielen mit DFB-Pokal, ohne sind es acht ungeschlagen. Letzte Niederlage war das 2 zu 0 in Nürnberg. Ähm auch so wirklich viele Unentschieden waren auch nicht dazwischen gegen Braunschweig das zwei zwei, gegen Düsseldorf nochmal zwei zwei und gegen Sandhausen null zu Damit lässt sich doch eigentlich leben, Tobi, oder? Das, da kann man doch schon fast Klar. von läuft reden.
4: Läuft auf jeden Fall. Beste Mannschaft der letzten ähm, Spiele, Mannschaft der Stunde, alles läuft für uns und das wird ja erstmal so bleiben. Von daher kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Das spielerische, da werde ich mich jetzt mal auch von frei machen. Ich glaube, diese Saison werden wir nicht mehr spielerische Finesse und Klasse sehen. Bei Hannover 96, solange wir immer drei Punkte holen und ein Tor mehr schießen als der Gegner, ist mir das auch recht. Was, was in Schönheit sterben, wollen wir auch nicht. Wir wollen hoch und das werden
1: wir auch schaffen.
3: Lutze, wie hoch und weit haben wir ja Schwingen bekommen.
1: Hoch und weit bringt Sicherheit. Lutze, wie wichtig ist es, auf Platz 1 zu stehen? Oder spielt es keine Rolle für dich?
2: Nein, für mich ist das jetzt äh, unwichtig. Es ist schön, wenn dann alle im Stadion Spitzenreiter, Spitzenreiter äh, singen können. Das ist ganz klar, habe ich auch mitgesungen. Aber wichtig ist mir am Ende, dass wir direkt aufsteigen. Und wenn wir dann nur Zweiter sind, Ach, nee, ist mir dann auch egal, Hauptsache wieder hoch.
1: Und die Tatsache, dass wir jetzt es im zweiten Anlauf quasi geschafft haben, die Tabellenspitze zu erobern, also letztes Spieltag der Hinrunde war ja gegen Sandhausen, das Ding zu Hause mit einem Sieg, wärst du dann ähm, auf Platz eins in die Winterpause gegangen, da hat man es nicht hingekriegt, jetzt hatte man am Ende des Spieltages wieder die Möglichkeit Platz 1 zu erreichen, hätte man das vielleicht irgendwann so ein kleines Problem daraus drehen können, wenn man es das zweite Mal schon nicht geschafft hat, so von wegen, die können nicht Tabellenführer werden?
2: Ach, weiß ich nicht. Ich meine, jetzt, äh, ob ich jetzt am, am 18. Spieltag Tabellenführer bin, weiß ich nicht, ob das dann so wichtig ist. Klar, hast, äh, wichtig, äh, viel wichtiger hätte ich dann oder viel schlimmer hätte ich gefunden, dass man dann eben die drei Punkte nicht gemacht hätte und die wenn am Ende vielleicht fehlen. Aber ob ich jetzt am 18. Spieltag Tabellenführer bin, ist eigentlich nicht so wichtig aus meiner Sicht.
1: Ist richtig, hinten kackt die Ente, oder wie heißt das so schön? Um genau. Wieder, um wieder den Kommentator. genau. Den das Kommentator heißt, auch immer. <lacht> Und der diesem, Kommentator, den André diesem, vorhin ansprach.
2: Diesen äh, Spruch, äh, da bin ich auch ein Anhänger von.
1: Siehste, da haben wir das doch schon mal geklärt. Es war auch... Also ich würde sagen, damit lassen wir das jetzt mit dem Spiel. Oder möchte jemand noch was loswerden? Ich will euch da nicht...
4: Äh, ihr habt, äh, nicht die. Ich muss eins loswerden, diese wundervolle Werbung für dieses noch wundervollere äh, 25 Jahre Pokalsieg-Trikot. Äh, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Es ist ja so wunderschön. Ähm, da äh, hoffentlich alle Mitglieder am, am, haben schon gekauft wahrscheinlich. ne?
2: Es sind Oder? doch schon 400 Stück, glaube ich, schon vorbestellt. Ist das wahr? Dass ich das richtig gelesen habe und es gibt nur 1000.
4: Das, es gibt nur 1000, stimmt. 400 sind vorbestellt, da hat der Martin aber schon mal einen rausgehandelt. Jo. für seine Kumpels. Nein, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also, Tobi, erklär erst kurz noch, worum es genau bitte. geht. Hannover 96 hat ähm, zum 25-jährigen Jubiläum des Pokalsiegs, wie alle wissen es, 1992 am 23. Mai im Berliner Olympiastadion im 5-Meter-Schießen gegen Borussia Mönchengladbach wurde Hannover 96 als erster und einziger zweitliges Pokalsieger. Das und Nicht
3: Herr Krause. Da als er,
4: nein, das stimmt so sehr wohl, denn der andere Zweitliges war zu dem Zeitpunkt schon aufgestiegen, der den Pokal schon geholt hat. Also noch sie ist erster und so ein einziger Zweitliges, der den Pokal geholt hat. Ähm, und da zu Ehren dieses äh, wundervollen Jubiläums haben sie das damals so wunderschön von Adidas designte Trikot neu aufgelegt. Ähm, über Jakob und vertreiben das jetzt in, in einer extrem limitierten Auflage. Hans hat es gesagt, 1000 Stück. Hans, für 59 so wieder Euro, hat sich über alles Hans. Ach, Mensch, Nutzer <lacht> hat es gesagt, 1000 <lacht> Stück, 59,96 Euro. Seit dem Spieltag 20 Uhr für die Mitglieder bereits vorbestellbar, für alle Nichtmitglieder ab morgen.
1: Das heißt, als die Leute im Stadion waren, konnten sie es vorbestellen? Konnten Sie schon vorbestellen also selbstverständlich, seit 20 Uhr an dem Spiel. Bist du so verrückt. Also ich war heute im Fanshop, äh, aus vielerlei Gründen, nicht wegen des Trikots. Und äh, da war tatsächlich vor mir eine Dame, die danach gefragt hatte, ob sie das schon äh, vorbestellen könne. Und äh, dann hat der Verkäufer ihr, ich will nicht sagen Angst gemacht, aber hat gesagt, sie können das, wenn sie Mitglied sind, war sie nicht. Und jetzt hatte sie ganz große Angst, dass sie äh, morgen keins mehr abkriegt. Die Arme. Die Arme. Oder erst die Beine. Tausend... Stück limitiert, 25 Jahre Pokalsieg. Wie gesagt, Tobi hat gesagt, 59,96 Euro. Es ist angelehnt an das von damals. Ne? Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber das hat mich jetzt völlig aus meinem Konzept gerissen. Wie sind wir da hingekommen? Ich wollte es einfach angesprochen haben. Achso, okay, ja schön. <lacht> Dann möchte ich jetzt das nächste Thema ansprechen. Das sind die Transfers. Und ähm, ja, es war der Dienstag, der Tag nach dem Spiel und äh, da wir nun nicht 6-0 verloren hatten, gab es glaube ich keinen Grund für für Panikkäufe oder ähnliches, aber es sind trotzdem noch zwei Transfers über die Bühne gegangen, an denen wir beteiligt waren und ich muss gestehen, ich hatte einen klitzekleinen Schreck gekriegt, als ich so durch diese Twitter-Timeline scrollte und auf einmal sehe, Marco Marin wechselt nach Hannover. Und dann habe ich nochmal hingeguckt, es war Gott sei Dank Marco Maric, also so ein Buchstabe kann dann doch viel ausmachen, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto weniger habe ich das auch verstanden, hätte ich fast noch Marco Maric eher verstanden, 21 Jahre, Torwart von Hoffenheim, ausgeliehen für ein halbes Jahr, vermutlich keine Kaufoption, ähm, so stand es zumindest in den Zeitungen, nicht in der Pressemitteilung, und ähm, das ist unser vierter Torwart, André.
3: Denn die Begründung war ja Susanne dazu. Ja, die ja,
1: kommt jetzt. Die, ja kommt jetzt. Die, die, wollte ich noch, die wollte ich noch vorlesen. Die habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Dann bitte. Nach Rücksprache mit dem Trainerteam sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir einen weiteren Torhüter im täglichen Trainingsbetrieb der Profimannschaft einbauen wollen. Irgendwo anders stand, glaube ich, noch Stendel hätte gern vier Torhüter. Und das ist jetzt der so. vierte. So, jetzt du.
3: Am Spieltag gegen Karlslautern, als Abpfiff war... Vom Stendel vor die Mikrofone da und Sky will in seinem komischen äh, geben Last Day of Transfermarkt und so gedönst da ein bisschen promoten und fragt ihn ja und Herr Stendel wie sieht's aus wird er nur noch mal zuschlagen auf dem Transfermarkt und Stendel sagt Eiskalt wir sind total zufrieden ist ja nichts neues unser Kader ist gut wir werden überhaupt nichts mehr machen es steht überhaupt nichts mehr äh, an das ist alles Käse und Quatsch so wir sind total zufrieden mit dem Kader Bums dann Rückblende es wurde immer gesagt, der Kader ist zu groß, es sind zu viele äh, Lizenzspieler da, wir müssen ausdünnen, etc. Jetzt holt man sich einen vierten Torhüter, obwohl alle Torhüter, die jetzt ernsthafte Chancen auf einen, eine Spielminute haben, komplett fit sind. Ist ja keiner angeschlagen oder möglicherweise steht kurz vor einer OP oder was weiß ich nicht was. Also totaler Wahnsinn, noch einen vierten Torhüter zu holen. Da frage ich mich wirklich, was soll das? Das bringt eine Unwucht in so ein Team rein, wenn einfach eine Person mehr da ist, die sie integrieren muss und vielleicht passt sie da rein, vielleicht nicht. Also es ist völlig unnötige Baustelle, zu dem einen vierten Torwart. Also ich bitte euch, wir werden doch wohl irgendeinen in der Jugend haben, dem man mal so eine tolle Möglichkeit geben kann, in diese, in das Training der Profimannschaft reinzuschnuppern. Den zieht man ein paar Handschuhe an, dann stellt man den zwischen die Pfosten. Das kann doch so schwer nicht sein.
4: Also, also wie kannst du denn sagen, ganz kurz, Amri, dass keiner, dass keiner angeschlagen oder verletzt ist und alle fit sind, wie Wen meinst du mit alle?
3: Schauner und Rattlinger, die einzigen, die auf Minuten kommen.
4: Na, es gibt ja auch noch einen dritten Torhüter, den Timo Königsmann, der ist nicht fit und der ist,
1: äh, der ist verletzt.
3: Wird das gar nicht.
1: Darum geht's doch gar nicht. Es ging ja um die Training und äh, um die Möglichkeiten im Training, wobei ich jetzt immer noch nicht genau weiß, was ich mit ja. vor, vier Torhütern im Training mache. Aber ich
4: habe auch also noch. ich nie... habe das
3: so verstanden, dass Maric auch nicht spielen soll. Der ist nicht für spielen. Der ist nicht als
2: äh, wenn alle Stücke ja, reisen. 21, glaube ich, soll er spielen. Genau, da soll er genau, spielen.
4: Genau, er wird in der Regionalliga spielen, ganz genau.
2: Genau, habe ich auch so verstanden.
4: Ja, also soll er ja spielen er geholt
3: ob das jetzt für die verstanden ist, die ist die Nein, Verstände. aber er wird.
4: Ja, er wird auch den Profis mittrainieren, aber er wird natürlich dann spielen in der Regionalliga. Und zwar als Ersatz für Timo Königsmann. Ja, das ja, kann, also kann man jetzt gut, gut oder schlecht. Das schlecht. Jugendspieler,
3: Punkt um.
1: André hätte lieber einen außer, außer U19 oder wo auch immer hochgeholt gesehen. Verstehe ich ja, das richtig? Verstehe ich. Verstehe ich richtig. Gut, also Marco Maric ist da, wir haben jetzt den vierten Torwart im Profibetrieb. Ähm, kommt aus Hoffenheim, wie gesagt, ist dort in der zweiten Mannschaft aktuell gewesen, hat vorher bei Danzig gespielt und war dorthin auch schon ausgeliehen von Hoffenheim. Und er ist aus Wien von Rapid, ist er nach Hoffenheim damals gewechselt, 2005. Ja, gut, ich gehe mal davon aus, da der keine Kaufoption hat... Ähm, es ist schön, dass er da ist und wir werden im Juli uns vielleicht gar nicht mehr ganz daran erinnern können, dass er überhaupt da war. Möchte dem jemand widersprechen, Lutze?
2: Nein. Äh, ganz genauso so wird es sein. Äh, wenn wir aufsteigen, müssen wir uns nach anderen Leuten sowieso umgucken auf der Toyota-Position. Da würde uns dann ein Maric, glaube ich, auch nicht weiterhelfen. Wenn man ihn für den neuen Ziel hält oder was weiß ich, für irgendein hoffnungsvolles Talent, denke ich mal, hätte man sich eine Kaufoption sichern müssen, um ihn dann mal irgendwie ein bisschen genauer unter, unter die Augen zu nehmen und dann eventuell die Kaufoption zu ziehen. Aber da das wohl ja nicht der Fall ist, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das eher keiner perspektivisch für die erste Mannschaft sein soll.
1: Einer, der mal perspektivisch für die erste Mannschaft gekauft wurde, war Marius Wolf. Der kam für ungefähr 1,5 Millionen von 1860 München nach Hannover und das Ganze vor ziemlich genau einem Jahr. Ähm, hatte jetzt, so hieß es vor ein paar Tagen, Angebote aus Liga 2 und Liga 3 und ist jetzt auf Leihbasis nach Frankfurt gewechselt. Nicht zum FSV Frankfurt, sondern zur Eintracht aus Frankfurt. Ähm, also in die erste Liga. Tobi, jemand, der sich in der zweiten Liga nicht durchgesetzt hat. Wechselt in die erste Liga. Erkläre es mir bitte.
4: Ja, das können wir ja so nicht sagen. Wir können ja nicht sagen, dass sich ähm, der Marius Wolff in der zweiten Liga nicht durchgesetzt hat. Marius Wolff hat sich bei Hannover 96 und dem Trainer Daniel in Stendel nicht durchgesetzt. Ähm, das ist ja für mich nicht gleich nicht gleichbedeutend, mit er hat sich in der zweiten Liga nicht durchgesetzt, denn schließlich hat er ja oder war er ja erfolgreicher Spieler bei 1860 München auch beim ersten FC Nürnberg. Also er hat ja schon gezeigt, dass er zumindest für die zweite Liga durchaus ein, mehr als eine Alternative sei kann, U21-Nationalmannschaft und was, was er alles gespielt hat. Also letzten Endes finde ich das ein bisschen unfair, das so zu sagen. Ähm, aber bei uns hat er sich nicht durchgesetzt, weder in der ersten Liga unter Thomas Schaaf, wobei er da noch auf Einsätze kam, noch in der zweiten Liga und interessanterweise, wie ähm, Robert Kovac, ihn begrüßte. Wir müssen den jetzt erstmal aufpöppeln. Der ist ja schon ein bisschen dürr. Ja, aufpöppeln. Der ist ja schon ein bisschen dürr. Spricht auch nicht gerade für unsere Trainingsmethoden hier. Und das war ja wirklich sehr schlaxig, kann man sagen. Und ich bin wirklich äußerst gespannt, ob er, wenn wir nächste Woche auf die Eintracht treffen, ob er uns hier mal Hallo sagt. Und ein Einstell vielleicht sogar in der 89. Minute. Ja, ich bin gespannt, ob er da im Kader stehen wird, ob er nach Hannover kommen wird. Und auch so gespannt, was er in der Rückrunde machen wird ich hab's nicht ganz verstanden, was die Eintracht
1: da macht. Aber wenn es aufgeht, dann sind wir ja halt die Dummen. Wenn es aufgeht, sind wir die Dummen. Und er war ja, das darf man nicht vergessen, als wir ihn geholt haben ähm, im letzten Winter, oder im letzten, ja doch, im letzten Winter haben wir ihn geholt, meine ich, war er ja durchaus ein, ein viel umworbener Spieler. Und man hat damals gesagt, ja, das ist ein Vorgriff auf die neue Saison und und ähm, den wollen so viele haben, gut, dass wir den gekriegt haben zumindest unter Daniel Stendel und auch größtenteils unter Thomas Schaaf hat das nicht funktioniert, warum auch immer. Was ich mich jetzt aber bei der ganzen Geschichte frage, und das frage ich natürlich nicht mich, sondern das frage ich euch, der wechselt jetzt für ein halbes Jahr nach Frankfurt und hat wieder eine Kaufoption. Warum geben wir immer Kaufoptionen, haben aber nie selber welche? Ich erinnere da an Herrn Milosevic, den wir auch ganz gerne behalten hätten, Lutze. Das ist doch, es nervt ein bisschen, finde ich. Wir holen uns die Leute, wenn sie hier gut einschlagen, wie es bei Milosevic meines Erachtens ja auch war, ähm, dann gehen sie hinterher wieder, weil irgendwer anders sagt, ja, legen wir ein bisschen mehr Geld drauf. Aber wenn jetzt der Wolf in, in Frankfurt einschlägt, dann stehen wir da, machen ein dummes Gesicht und müssen, angeblich wieder anderthalb Millionen sind es, die wir dafür kriegen, müssen dann auf den Spieler verzichten.
2: Ja, schlecht verhandelt, ne? Würde ich mal sagen. Ja, ja, ist es Sachen, offensichtlich, offensichtlich ist man mehr mit den 1,5 Millionen dann auch zufrieden. Beziehungsweise was anderes ist vielleicht auch unrealistisch, oder äh, uh, utopische Summen reinzuschreiben bei einem Spieler, der bei uns ja nicht gespielt hat. Ähm, tja, wenn er da jetzt richtig einschlägt, einsch, äh, einschlagen sollte, freut die Eintracht sich und zahlt 1,5 Millionen, wir gehen dann mit plus minus null aus dem Geschäft raus. Aber tja. Weiß ich nicht. Wir kriegen es irgendwie nicht durch. Andere Vereine kriegen es durch. Tja, weiß ich nicht, wo drin es liegt. Ja, es an einer Feindlung irgendwie zu liegen.
1: André, wenn der Maric jetzt auf einmal, äh, was auch immer, Chauner äh, bricht sich den Fuß und am gleichen Tag der, der Radlinger die Hand. Äh, Maric macht 16 Spiele, spielt 12 Mal zu Null und geht dann für drei Euro, also nee, eigentlich für 0 Euro für fürs Bahnticket wieder zurück nach Hoffenheim. Haben wir nichts von gehabt. Das ist doch ungünstig, oder?
3: Ja, bei, bei dem jetzt wäre das mir noch relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß aber, was du hinaus willst, du, du meintest ja nicht an dem Fall jetzt direkt, genau. du es ja ganz generell Richtig. und da stimme ich dir äh, zu. Was ich überhaupt nicht verstehe, das muss irgend so eine deutsche Besonderheit sein, ich bin ja so eher auf dem spanischen Markt öfter mal mit dem Auge dabei und da ist es zum Beispiel so, dass diese Laien ganz gezielt äh, genutzt werden. Da gibt es ja fast schon Kooperationsvereine sozusagen, wo man halt junge Spieler hin verleiht, ähm, die teilweise nur leihe als Laie gehen, dort aber den Anschlussvertrag kriegen, dann sozusagen Eigentum des neuen Vereins sozusagen sind, aber es immer ein Rückkaufrecht gibt. Ähm, das heißt, die arbeiten auch nicht mit Kaufoptionen, aber mit sehr günstigen Rückkaufmöglichkeiten oder Erstkaufmöglichkeiten. Auch das wäre ja durchaus ein denkbares Ding, dass man sagt, okay, pass auf, der Wolf geht zu Frankfurt und wir können in den nächsten zweieinhalb Jahren ihn für, schlag mich tot, was x Euro wieder zurückkaufen, wenn er denn da so richtig bombenmäßig einschlägt. Auch das ist eine Option und, was mich am allermeisten ärgert, im Gegensatz zu dir, was du skizziert hast, ich finde, in jedem Vertrag, den ich mit einem gegnerischen Konkurrenzverein tätige, muss eine Klausel drinstehen, die es ihm verbietet, gegen mein Team aufzulaufen. <lacht> Wenn also der Herr Wolf Jetzt ist natürlich Eintracht Frankfurt erste Liga, ist mir schon klar, aber wir wissen ja, dass wir im Pokal gegen die spielen. Wenn der Herr Wolf nach Frankfurt wechselt, muss in seinem Vertrag stehen, dass er gegen Hannover 96 nicht auflaufen darf oder Frankfurt müsste dann, wenn er aufläuft, wenn man ihm ja kein Arbeitsverbot geben darf, müsste er, müsste Frankfurt halt noch mal 500.000 Euro draufpacken als Beispiel. Das ist alles möglich juristisch, ich verstehe nicht, warum man das nicht tut.
4: Das hat man bestimmt bei Rusti damals in irgendwelche Verträge reingeschrieben,
1: deswegen will er jetzt wieder zurück nach China. <lacht> das kann sogar sein, dass er ganz schnell, ganz weit weg will. Wer ist, wer ist nach... Ach ja, Kiyotake ist auch weg, ne? Ja, ja. Japan zurück. Nach Osaka. Osaka. Osaka? Osaka. Alle, China. alle nach China. Ja, auf jeden Fall alle weg. Ähm, ja, das waren unsere Transfers. Jetzt gegen, gegen Sevilla hätten wir
4: jetzt auch kaum im Pokal spielen können, ja.
1: ja. Na, nächstes Jahr, wenn man dann als Pokalsieger <lacht> ist, spielt man ja auch international. <lacht> ihr kennt das ja, ihr kennt das ja. 25 Jahre danach. Naja, gut. Das waren unsere großartigen zwei Transfers vom Dienstag. Ähm, man konnte das Handy vor Aufregung kaum in der Hand halten. So viel war da los, aber es war ja auch vorangekündigt, dass nicht mehr so viel passieren wird und das ist ja auch völlig in Ordnung.
3: Aber ich möchte noch einen Satz zum Wolf sagen, weil ich darf und zwar, als er hier ankam, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich möchte nicht über den Menschen urteilen. Ich möchte auch nichts, also du versteht mich da bitte nicht falsch, ne? jetzt auch mal so ein bisschen hier bunt und Bildniveau reinbringen auf, auf dieser Ebene. Als ich Fotos von dem gesehen habe, habe ich mir gedacht, meine Fresse, so ein brauchen wir noch überhaupt nicht. Ich finde, ganz ehrlich, <lacht> wirklich wahr, nicht weil er ein bisschen wenig Schmackes auf dem auf dem Rippen hatte, sondern ich finde ganz ehrlich, eine gewisse Charakterbildung ähm, macht sich auch im Äußerlichen fest. Das ist nicht immer eins zu eins umzusetzen und ich weiß, es ist total vorurteilsbehaftet und bla und blub. Aber ich finde schon, dass Fußballspieler... Ähm, man, man sieht, ich will es mal so vorsichtig formulieren, man sieht ihnen häufig die Geisteshaltung an, ja. Und ich habe mich bei Herrn Wolf direkt erschrocken. Das heißt nicht, dass der jetzt irgendwie ein bisschen einfacher gestrickt ist, Gott bewahre, ja. Ich gönne ihm den Nobelpreis in Literatur, aber, äh, also meine Güte, also ist das, ist das heute so, dass alle Fußballer sich durchtätowieren lassen müssen, dass die rumlaufen müssen, als ob sie gerade, äh, was ich was aus dem letzten also der passt nach Frankfurt, möchte ich mal so sagen.
1: So, und damit haben wir das Bild und bunte Niveau dann abgeschlossen und sprechen jetzt noch schnell über eine andere Geschichte, würde ich sagen. Ähm, Martin Kind, Tobi, wir müssen das ein bisschen. Auch. Wir, wir, Martin Kind ist vermutlich nicht tätowiert, aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Und gehört auch nie nach Frankfurt. Äh, Tobi, wir müssen es kurz ansprechen und irgendwie versuchen zu erklären beziehungsweise einzuordnen. Martin Kind hat auf einer Tagung für Sponsoren und Sportbusiness und wie auch immer ähm, gesagt, dass er jetzt Hannover alleine kauft. Ist das richtig?
4: Ja, runtergebrochen. Ja, Dass ne? er hier die Macht alleine übernehmen möchte. Wobei er ja dann auf Nachfrage gesagt hat, also ich muss also ist gemein, dass du mich äh, mir diese Frage stellst, weil wenn ich wenn wenn ich sage, was ich denke, dann darf ich hier nie wieder was sagen. Ähm, aber nein, er, er hat halt auf Nachfrage ja gesagt, er macht das im Namen der der, der anderen ähm, wie nennt er sie? Ähm
2: Komplementärgesellschafter.
4: Gesellschafter, ich danke Ach, euch. Klar. Genau, weil die DFL ihn darauf hingewiesen hat, er müsste es alleine machen, weil es immer danach geht, wenn jemand zuletzt eingestiegen ist und dann wäre man erst äh, in ganz, ganz vielen Jahren berechtigt, das als die ähm, KGRA, zum, als Sales and Service zu machen. Genau, und ähm, deswegen macht er es alleine, bereitet gerade einen Antrag vor Ausstellung einer Sondergenehmigung, ähm, was die 50 plus 1-Regel angeht, die ja, be, die ja besagt, dass ein Verein an der Profispielbetriebsgesellschaft 50 plus 1-Anteil hält. In Hannover wird das dahingegen formal erfüllt, dass ähm, der Hannover 96 äh, eingetragene Verein in 100% Besitz der Hannover 96 Management GmbH ist, die die Geschäftsführung der Profi, Profi Spielbetriebsgesellschaft beruft ähm, und da wird das formell halt äh, erfüllt, diese 50 plus 1 Regeln, und jetzt möchte Martin Kind eben die Management GmbH auch noch übernehmen, um die komplette Macht über Hannover 96 zu erlangen. Und dann gehört dem EV nichts mehr an der Profimannschaft? Nö, dann nicht nur gehören, ihm gehört ja jetzt schon kein Anteil
1: mehr. Ja, aber er hat keinen er Einfluss hat, hat mehr darauf? Schon, er hat auch null Einfluss, er hat überhaupt gar keinen Einfluss mehr. Und die weitere Konsequenz ist, dass dann der dass die Profimannschaft stückchenweise oder auch im Ganzen weiter verkloppt werden kann. Nee, könnte.
3: nee. Das habe ich anders verstanden. Deswegen finde ich den Einschub, auch mit der EV hat keine Macht mehr auch nicht richtig, so das wie ich das verstanden nicht. So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass wenn Martin Kind seine Anteile warum auch immer immer wieder veräußert, er es zuerst äh, Hannover 96 wieder rückanbieten muss. Die, also die, nein, die
4: nein, das stimmt nicht. Das stimmt so nicht. Das ist nicht richtig. Das ist einfach de facto falsch. Es, ist, es gibt eine Vereinbarung unter den Gesellschaftern, dass die Gesellschafter ein Vorkaufsrecht haben. Mit Hannover 96 hat das mal überhaupt gar nichts zu tun. Zumindest nicht mit dem eingetragenen Verein. André, da bist du auf dem Holzweg.
3: Es steht aber in den Statuten des DFB so ja. drin. Wie die entscheiden, das habe ich drin. keine Ahnung. Aber es steht drin, dass dass jemand, der die 50-plus-1-Regelung mit dieser Lex-Hoffenheim äh, oder Hauptgeschichte damals, will, dass er quasi die Anteile, wenn er sie dann irgendwann veräußert, und zurückgeben, was, ich weiß, man, wie das da letztendlich juristisch funktioniert, dass der äh, Urfa in Anführungszeichen, der vorher die Anteile hatte, dass der immer noch die Möglichkeit hat, sie dann als erstes wieder
4: stopp, zu... Setzen. Stopp, stopp, wir vermischen jetzt hier ein bisschen was. Es geht hier nicht mehr um Anteile. Die Anteile sind schon komplett weg. Hier geht es ausschließlich um diese Management GmbH. Und es mag durchaus sein, dass der Verein dann irgendwo pro forma ein Vorkaufsrecht besitzt, das er ja gar nicht erfüllen kann. Ja. Aus, aus Geldmangel. Aber das hat mit den Anteilen schon gar nichts zu tun, weil Anteile sind schon zu 100% weg von Hannover 96. Die haben, vom EV. Der hat schon keine Anteile mehr in der Profigesellschaft. Er hat das Einzige, was er noch hat, ist die Kontrolle über die Management GmbH, was allerdings auch, ja, wie gesagt, es ist eine formelle Akt, richtig Mitbestimmung äh, ist da nicht möglich, wäre höchstens noch möglich gewesen, hätte man auf der Mitgliederversammlung 2016 den Aufsichtsrat erobert ähm, mit den Fankandidaten, dann hätte vielleicht nochmal was gehen können, aber auch das ist ja alles viel zu spät. Also der Zug ist eh abgefahren, trotzdem ist es eine bemerkenswerte für mich äh, ähm, ja, Entwicklung von, wir wollen das 2018 hier im Kreise machen und ich mache es jetzt sofort alleine, das finde ich schon bemerkenswert.
1: In der Tat und ich bin sehr gespannt, also ich bin gar nicht so gespannt, wie dieser Antrag jetzt selber ausgeht. Ich denke, das wird wenig Überraschung bieten, nämlich das wird, dem wird stattgegeben. Ähm, dafür ist es ja so lange von Martin Kind immer mit diesem Drohszenario einer Klage ähm, belegt worden und, und ähm, er erfüllt ja nun diese 20-Jahres-Geschichte und ich bin trotz allem sehr gespannt, wie das dann weitergeht. A, wenn Martin Kind keine Lust mehr hat oder wenn Martin Kind vielleicht einfach auch ähm, zu alt ist oder vielleicht sogar gar nicht mehr lebt. Was dann alles in Hannover passiert? Da werden wir bestimmt in den Folgen 267, 319 und 438 noch mal drüber sprechen. Ich freue mich da. Aber ganz kurz zurück, Tobi, da sagst du was ganz, ganz hervorragendes. Und das ist das, was jeder Martin
4: Kind Befürworter immer wieder aufs Brot schmiert. Der, der meint es ja gut. Um, das mag er meint auch wirklich gut um mit Hannover 96. Das mag ja alles stimmen. Aber was ist denn nach Martin Kind? Und er selber sagt ja auch solche Fragen. Ja gut, wir können jetzt hier nicht in die Zukunft gucken. Ich muss das hier und jetzt bewerten. Damit macht man das natürlich einfach. Wir öffnen de facto Tür und Tor irgendwelchen Investoren. Nicht heute, nicht morgen, aber wenn Martin Kind das Zeitliche segnet, und das wird nun mal irgendwann passieren, weil wir alle irgendwann sterben, und seine Erben kein Interesse an der Nummer 96 haben, was ist denn dann? Und da müssen wir uns jetzt Gedanken drüber machen, und da muss man jetzt eine Entscheidung treffen. Und das ist das, was mir immer zu kurz kommt. Es geht ja nicht gegen Martin Kind als solches, zumindest mir nicht. Es geht mir darum, dass er eben nicht unsterblich ist. Und nach ihm kann alles passieren. Und das ist eben das, ich möchte hier nicht, und das sage ich in aller Deutlichkeit, als McDonalds Hannover äh, in der ersten
1: Bundesliga um die Champions League spielen, dann gehe ich nicht mehr hin. Natürlich, das war ganz klar. Den war ich hier in Wien, leipzig den mache ich nicht mit. Natürlich würden wir nicht McDonalds Hannover heißen, sondern MCD Hannover. So, und jetzt sprechen wir <lacht> jetzt sprechen wir über Greuther Fürth, und zwar sofort.
0: Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Das war der kleine Ausflug zu Transfers und Martin Kind. Jetzt Vorschau auf das Spiel gegen Fürth. Und zwar am Freitag, das heißt wir haben quasi eine englische Woche, Montag gespielt und dann gleich wieder am Freitag. Wenig Vorbereitungszeit, es geht nach führt also auswärts das Ganze um 18.30 Uhr am 3.2. Lutze, Gräuter führt Was wissen wir eigentlich über Gräuter führt Wissen wir überhaupt was über Gräuter führt Die haben letzte Woche, haben sie gegen 18.60 gespielt, nach 1.0 Führung 2.1 verloren und dümpeln, dümpeln im Moment auf Platz 12 mit 21 Punkten rum. Das ist so ein Auswärtsspiel, sollte man gewinnen, oder?
2: Sollte man gewinnen? Ich bin jetzt auch nicht der gräuter Viert-Experte, ich gebe es offen zu. Ich weiß noch nicht mal, wer da jetzt Trainer ist, weil ich glaube, den alten Trainer, der im Hinspiel noch äh, tätig war, den haben sie irgendwann entlassen wegen Erfolgslosigkeit. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, wer der neue ist. Ähm, ja, also ich sag mal, wenn man diese Ansprüche hat, die wir da nun haben, dann sage ich mal, muss man einfach jetzt auch mal sagen, wir gehen da hin, um zu gewinnen.
1: Sehe ich auch so. Richtig so, ja, der, richtig so. Der Trainer heißt Wo übrigens Rados Bokel, nee, Janos Radoki, aber auch noch nie gehört. <lacht> aber ähm, Tobi,
3: die Frage kannst du dir für die Zukunft schenken? Es wird kein Auswärtsspiel mehr geben, welches wir nicht als klarer Favorit angehen und welches wir oh, eigentlich oh, gewinnen müssen.
1: Oh, 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 oh. Da würde ich fast noch gegenwetten. Aber ganz ja, kurz nochmal,
4: Radoki äh, war U19-Trainer, ne? Äh, und, und Stefan Rutenbeck war der Vorgänger, der wurde entlassen. Genau, und also war nur der Formhalber jetzt. Radoki ja. hat das jetzt übernommen, ne? Genau, ist so ein bisschen wie bei uns die Nummer. Genau. Ja, von der U19 in die Profimannschaft. Erst oh, Interimstrainer genau. und dann ähm, zum Profi äh, zum Cheftrainer befördert. Da freuen
1: wir uns doch auf die Pressekonferenz der beiden alten Hasen. Das wird ein großer Spaß. Ähm, André, du hast ja vorhin hier groß rumgemeckert, dass du nicht wüsstest, äh, wie, wie man da dann bitte als Trainer aufstellen soll im nächsten Spiel. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen, jetzt im Hinblick auf das Fürth-Spiel? Wie würdest du es denn lösen? Anton kommt zurück, das garantiere ich dir. Und ansonsten... Ja gut,
3: Anton, Anton muss ja auch zurückkommen, der ist äh, stark genug. Ähm, dann müsste man vielleicht einen äh, Strandberg ähm, auf die Bank setzen. Und ansonsten gehe ich davon aus, wenn alle fit sind, müsstest du mit der gleichen Startelf wieder spielen. Die haben gewonnen, haben nicht gut gespielt, die brauchen eine zweite Bewährungschance. Und äh, gegen Föhrth haben wir gerade gesagt, musst du gewinnen. Dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass du da nicht großartig was änderst. Obwohl mir klar ist, dass mit zwei Spitzen Hanik und Füllkrug ist auswärts sicherlich auch anders denkbar ist. Noch mal, du fährst als halt Spitzenreiter hin, du willst drei Punkte und du willst aufsteigen, ja mein Gott, dann machst du es halt.
1: So einfach wird das, Tobi.
4: <lacht> ja, wenn es gut läuft, wird so einfach. Du spielst nicht mit zwei stimmen Karamann kommt für Völkug in die Mannschaft, Anton kommt in die Mannschaft, Sorg raus oder auf der Sechs. Und dann wirst du da auch gewinnen. Und der Uffe Beck spielt Nico Gießnemann schwindelig. Das kann der, das traue ich ihm zu. Ja, ich traue dem das auch zu, weil Nico Gießelmann ja deutlich länger ist als der Uwe Beck und Nico jetzt auch nicht bekannt ist als der, der der sich auf dem Bierdeckel drehen kann. Ähm, Glaube ich, das wird eine ganz interessante äh, Sache. Wenn denn Uwe Beck, und das kann nicht anders sein, äh, startet, dann finde ich das ein sehr interessantes Duell. Wenn denn Nico Gießelmann startet und nicht der Vandenberg, den sie sich da jetzt geliehen haben, der ja auch auf der linken Seite zu Hause ist, ähm, Der, dann, dann wird das für mich ein interessantes Duell. Und da freue ich mich
1: und bin einmal nicht für einen gebürtigen Hannoveraner. Ja, verständlich. Und ich werde zur Halbzeit nicht twittern, dass Ufe ausgewechselt werden soll. Denn ich bin beim Tennis... Davis Cup aus Frankfurt. An dieser Stelle der Hinweis, mein Sportradio.de überträgt ab 14 Uhr am Freitag und Samstag und Sonntag ab 13 Uhr alle Spiele live auf mein Sportradio.de Deutschland gegen Belgien im Davis Cup. Das nur ganz kurz eingeworfen. Wir müssen tippen. Und wenn ich da auf die letzte Woche gucke, ähm, da hat ja jemand 3-0 getippt, das war der André. Da hat jemand 2-1 getippt, das war der Tobi und ich habe 1-1 getippt. Ich war am nächsten dran, aber Tobi gewinnt. Können wir uns darauf einigen? Das 1-1 war zum Greifen nahe. Also, Tobi gewinnt, hört sich immer gut an. Ja, das, äh, ja. Und damit gewinnt Tobi. Und deshalb muss Tobi auch gleich wieder anfangen, Tobi. Was passiert am, ja. am Freitag? Wie geht das aus? Wir werden in Fürth am Freitagabend 2 zu 1 gewinnen. Nein, warte, 2 zu 0 gewinnen. Jetzt muss ich das hier nur mal wegmachen, weißt du? Stress hier. Ja, ähm, Lutze, dein Tipp?
2: Ja, jetzt ist er weg.
1: Hm. <lacht> tada ich wusste es. Beide
2: sind weg, beide. Na gut, dein 2-1 für uns.
1: Das 1-2 ist noch vorhanden. André, was bleibt dir denn da?
2: Ja, nichts mehr, sind ja beide weg.
3: Dann ja, dann, dann kriegen wir einen Sahnetag und gewinnen halt 3-1.
1: 3-1. Ja, jetzt ist aber wirklich alles weg, äh, außer 0-2-1 oder 1-1. Ich glaube 1-1. Komm, ich tippe 1-1. Ich tippe die ganze Saison, ganze Rückrunde tippe ich 1-1 durch. Kann ich jetzt schon mal eintragen. Das wird ganz fantastisch. Ähm, was machen unsere direkten Konkurrenten nächstes Wochenende? Hat das jemand im Auge? Stuttgart spielt am Montag gegen Düsseldorf zu Hause. Eintracht Braunschweig spielt Unentschieden. Unentschieden, ne? Ja, finde ich auch. Ganz klares Unentschieden. Eintracht Braunschweig zu Hause gegen St. Pauli, die ja schon gegen Ey. Stuttgart Gewinne. ganz Gewinne. gut gespielt haben, aber hat halt auch nicht gereicht. Gewinnt wer? Ja, die anderen. Die anderen, die Braunschweiger. Und Vierter ist aktuell immer noch mal wieder Union Berlin. Die spielen in Dresden. Die sind Fünfter. Verlieren sie. Die sind Verlieren Fünfter. Sie. Ja, das, das ist auch noch nicht gewonnen. Aber dann hätte Dresden auch schon 33 Punkte. Also das nur so als kleiner Ausflug auf die Tabelle. Jungs, das war's für heute. Stündchen ist rum. Wir sind, ich hoffe, dass wir nächste Woche das irgendwie hinkriegen, dass wir vor dem Frankfurt-Spiel noch mal sprechen. Weil es ist ja schon wieder Pokal nächste Woche und zwar Mittwoch gegen Frankfurt und deshalb müssten wir uns dann zusammenreißen und irgendwie am Montag oder Dienstag eine Sendung auf die Beine stellen. Ich hoffe, dass das klappt. Ihr werdet es sehen auf unseren Twitter und Facebook Kanälen, auf äh, iTunes könnt ihr das downloaden. Abonniert uns, bewertet uns. Wir freuen uns über fast alles. Und das war's für diese Woche. Tschüss. Hannover liebt die 96
0: Show. Hannover 96 pur Auch auf meinsportradio.de.